0: muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Conversa Impacto. Aqui nós discutimos as estratégias para que você possa construir uma vida abundante em todas as áreas, as seis áreas da vida humana e para a glória de Deus. E o tema do nosso episódio de hoje é como construir uma mentalidade que te ajuda a construir a abundância, que te ajuda a fazer o que precisa ser feito, uma mentalidade que funciona como um motor de lancha e não como a âncora. Então solta a vinheta e coloca Estou passando esses dias com um grande amigo né, que está vivendo um momento muito difícil na sua vida familiar. Ele tem uma relação conturbada com a mãe dele. É, por muito tempo eu tive uma, uma relação um tanto conturbada, né, apertada pelas circunstâncias e mais ou menos manifestada pelo meu pecado e pelo pecado da minha mãe. Eu acho que nós somos muito parecidos em certa medida e havia muito conflito. Às vezes gritaria e choro, principalmente da minha parte. Eu estava lidando com esse, com esse grande amigo. E ele estava dizendo que estava vivendo um momento muito difícil da vida dele. E ele pediu para que eu estivesse em oração por ele. Oração pela vida dele, porque ele disse que às vezes não sabia o que fazer. Simplesmente não parecia haver solução. Na situação que ele está, ele tem essa relação difícil. E ao mesmo tempo, ele precisa ainda se manter sobre a tutela, talvez até financeira, da mãe dele. E é óbvio que a mãe dele, é uma pessoa que ele ama muito, certamente essa mãe o ama muito também, mas eles não estão conseguindo conviver muito bem, e esse meu amigo tem vivido esses dias difíceis, apertados, e eu queria falar sobre a mentalidade que te ajuda a construir abundância, que te ajuda a organizar o que você precisa fazer e funcionar como motor de lancha, mas eu queria trazer esse pano de fundo, eu queria trazer essa abordagem familiar, porque muitas vezes... Aquilo que nos trava profissionalmente, aquilo que nos trava financeiramente é as nossas relações familiares. Eu não estou te convidando aqui a se livrar das suas relações. Não é isso, não é esse o tipo de convite que nós gostaríamos de fazer. É pelo contrário, é aproveitar, desfrutar das suas relações familiares, potencializar essas relações, ressignificar essas relações... Para que você sim possa ter um destrave, ative todo o potencial e utilize todos os recursos na mais alta performance do potencial que Deus te deu para executar. E esse cara, esse meu amigo, ele é brilhante. É um dos caras que eu mais admiro em toda a minha vida. E olha que interessante, ele tá enfrentando dias difíceis financeiramente, também profissionalmente. Mesmo ciente do que pode produzir, do que pode fazer, ele está enfrentando bloqueios inatividade, inação talvez, e olha que ele é muito ativo, mas inação no que tange a construção de uma vida financeira estável, boa, agradável, que represente todo o grau de conhecimento dele, e ele disse que ele não conseguia muitas vezes explicar que aquilo estava consumindo muito ele, aqui eu entro no ponto talvez áureo, mais alto da nossa, do nosso episódio do podcast, ele disse, irmão, eu estou sendo consumido a minha família está sendo consumida por essa, por essa situação. E conhecendo um pouco ele, eu sei do tamanho da sua intensidade. A minha recomendação foi, eu entendo a sua situação, mano. Mas até você conseguir, essa foi a minha sugestão. Fazer dinheiro novamente para poder, de repente, morar, por exemplo numa outra cidade, num outro local. Não é que ele vai se afastar por inteiro da sua mãe. Não é que ele vai deixar de ter um bom relacionamento com a sua mãe. Mas talvez se afastar presencialmente, morar em outro lugar, talvez fosse o que eles estivessem precisando nesse exato momento, eu não sei. Mas até isso acontecer, até esse momento do retorno financeiro para a vida dele, quantos enfrentam isso, meu Deus? Você deve minimizar o peso dessa convivência. E essa é uma responsabilidade estritamente Atribuída a esse meu amigo Não é ninguém que pode diminuir esse peso O peso dessa relação que está consumindo ele Na sua intensidade Ele é intenso em todos os seus sentimentos E quantas pessoas são intensas Eu mesmo me considero intenso Nesses sentimentos Nos meus sentimentos A recomendação deveria ser que ele minimizasse o peso Pois se não E é isso que acontece com muitas pessoas e não entendem Esse peso de intensidade que você está dando Vai sugar a sua energia, sugar o seu potencial em relação à execução daquilo que você precisa fazer. Vai sugar o seu foco em relação a levantar todos os dias e construir a abundância financeira, o resultado financeiro, para que você possa sim, até para dar à sua própria mãe esse livre direito, sair da presença dela, da casa dela. Isso parece aparentemente contrário ao princípio de amor né? mas muitas vezes deixar pai e mãe vai ser a recomendação necessária e deixar pai e mãe não significa é, não ajudá-lo não significa não suportá-lo financeiramente não significa não conviver com, deixar pai e mãe significa eu não dependo mais do meu pai e da minha mãe e ao mesmo tempo eu me coloco num patamar de submissão ao meu pai e minha mãe mais um patamar de respeito e cuidado para com eles. E isso está sugando a energia dele. E eu recomendei que ele focasse especificamente no plano executável que nós traçamos para a nova empresa dele. Só que ele está consumido pela intensidade. E eu fiquei pensando: como eu posso ajudar ele a mudar talvez a perspectiva? A nossa vida é cristã, sendo crente ou não, e ele é cristão, irmãos. Ele é cristão, um dos caras que eu mais admiro Pela fé em Cristo Pelas suas obras em Cristo Está sendo consumido pelas suas emoções Por uma situação adversa Certamente não é fácil O que ele está tá vivendo Certamente não tem sido fácil Ele como uma pessoa íntegra e honesta Teoricamente deveria ter resposta para isso Mas muitas vezes nós não conseguimos lidar Até sabemos o que fazer Mas existe um abismo entre saber E fazer o que deve ser feito e a minha recomendação foi, pense em como, nesse tempo onde você está, passando por toda essa dificuldade emocional, pense em como Deus quer te usar aí na sua relação com sua mãe. E pense, ao mesmo tempo, o que Deus quer te ensinar. O que você precisa para viver ainda mais conformado à imagem de Cristo. O que você precisa para ter um caráter ainda mais moldado, aquilo que Deus determinou que era o bem último para as nossas almas nos tornarmos mais precisos com Cristo Jesus não apenas no comportamento no pensamento mas sobretudo na santidade Deus é um Deus santo como Deus quer usar essa situação no meio do fracão parece é, é, impossível racionalizar o problema mas muitas vezes precisamos racionalizar o problema e entender como Romanos 8, 28 diz todas as coisas cooperam conjuntamente para o nosso bem último de nos tornarmos mais precisos com Cristo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito e eu não tenho dúvidas que ele ama a Deus eu não tenho dúvidas que ele é chamado segundo o seu propósito agora muitas vezes quando estamos no meio do fracão não compreendemos o que Deus quer nos ensinar, quando estamos no deserto e Deus nos encaminha para o deserto ele muitas vezes nos 40 dias e 40 noites no deserto, ele quer nos ensinar algo e ele pensa eu só vou retirar essa pessoa do deserto quando ele aprendeu o que eu preciso que ele aprenda Deus está no controle irmãos Deus está no controle e essa mentalidade intensa Que pode funcionar como uma âncora Um barco que foi projetado para alcançar os oceanos Que fica no cais Não está vivendo, não está desfrutando E não está sendo utilizado Com o fim para o qual Foi construído Às vezes nós precisamos de âncoras A âncora é oportuna Por breve tempo O barco precisa de um motor O barco precisa de movimento O barco precisa das ondas O barco precisa do mar você já viu o bom marinheiro ser forjado com o mar calmo? Num lago? É impossível. Os bons marinheiros são formados, forjados, muitas vezes, no mar revolto. A confiança e a dependência em Deus vem, muitas vezes, no meio de um deserto, no meio de um mar revolto. Pense em como Deus, nesse tempo que você está vivendo, aplique isso para a sua vida. Como Deus quer te usar. O que Deus quer te ensinar. O que Ele quer ensinar para você e para sua família nesse momento. Como ele quer usar você e sua família nesse momento? Será que é o momento de se desunir? Eu vejo casais que muitas vezes estão no, numa crise financeira, pandemia, foi demissão, as brigas começam, a fatura do cartão chega, uma bola de neve, e as pessoas parecem que encontram satisfação, embora não seja real isso, mas uma satisfação no conflito, uma satisfação em se separar, em se, se afastar simplesmente, e o que Deus muitas vezes está proporcionando para o casal, um casal casado, é Ei, eu quero que vocês agora dependam conjuntamente de mim. Eu quero que vocês se ajoelhem juntos em oração. Eu quero que vocês se tornem ainda mais unidos. Que o que une vocês não são os restaurantes que vocês vão. O que unia vocês não era o dinheiro. O que une vocês sou eu e o amor a mim. O amor à aliança que vocês fizeram um ao outro. Diante de mim. Esse é o propósito no casamento, nós fazemos uma aliança com o nosso cônjuge até que a morte nos separe diante de Deus e ele nos conclama, nos chama a honrarmos essa aliança por isso que a aliança pressupõe o amor ela é uma prerrogativa do amor o amor, o amor pelo cônjuge é sustentado pela aliança a felicidade no casamento é sustentada pela aliança e não o contrário eu vejo algumas pessoas dizendo eu não estou feliz no meu casamento entenda? Felicidade é igual obediência a Deus Desobediência a Deus é infelicidade É se afastar do objetivo último para o qual Deus te criou É deixar de lado o autor da vida Você deve obedecer a aliança Submeter a aliança, honrar a aliança que você firmou diante de Deus O seu voto diante de Deus é algo sagrado, é algo sério Se você fez um voto Se esforce por cumprir então o seu voto, a sua aliança de casamento, ela é a base, é o alicerce firme sobre o qual o amor é projetado, sobre o qual a felicidade a obediência a Deus é projetada. Às vezes algumas pessoas são intensas. Intensas em suas emoções. Eu posso me descrever dessa forma, eu sou muito parecido com esse meu amigo. E olha o que eu disse. De repente enxerga essa perspectiva dupla, o que Deus quer me ensinar, como ele quer me usar. O que Deus quer ensinar para mim, para minha esposa? Deus quer ensinar para mim e pra minha família como ele quer usar essa situação para moldar o meu coração em dependência, em submissão em amor, em santidade pra glória dele e eu recomendei, mantenha a sua energia com E maiúsculo a sua energia alocada em fazer recursos financeiros para poder legitimamente sair da situação em que você está não é um afastamento completo da mãe dele mas talvez um afastamento físico que iria proporcionar momentos mais agradáveis, eu não convido, irmãos, não é para que você continue sofrendo, talvez seja o tão mais profundo, o conflito entre ele e a mãe dele, que não vai ser tratado em simplesmente um único momento, então a recomendação é que ele buscasse recursos financeiros novamente, alocasse toda a energia dele, ao invés de ser consumida a sua energia pela intensidade das suas emoções do que tem acontecido ele pudesse então diminuir a tensão na sua mente e alocar a sua energia como uma motivação talvez a mais deixar de depender dessa situação deixar de depender financeiramente talvez da pessoa que tem agido de forma talvez cruel com ele Deus não manda aquilo que nós não suportamos você que está me ouvindo se você não sabia disso Reconheça, Deus não manda aquilo que nós não suportamos. Eu não vou dizer que é fácil, mas eu digo que você precisa tirar proveito das situações. Eu falei pra ele, você é muito intenso, inclusive nos sentimentos e pensamentos. Use isso a seu favor, a favor da sua família. Use essa intensidade de emoções a favor das suas ações, a favor do seu empreendedorismo, do seu empreendimento, a favor da construção inteligente de um negócio, a favor da venda, de repente, do seu conhecimento. Use essa intensidade, não para se consumir internamente. As pessoas depressivas, não é o caso dele, mas as pessoas com inclinação, à melancolia, à depressão, elas têm uma energia inigualável. Só que elas utilizam essa energia como uma âncora, se fechando em seus corpos. Elas utilizam essa energia para sofrer Ah Gabriel, mas não é opcional Eu diria Tudo é uma questão de decisão Eu diria que é opcional Embora possa não parecer consciente Possa parecer como um embriaguez Tomando a consciência A mente daquela pessoa depressiva E não conseguindo simplesmente sair Ela está sendo submergida Pelas águas Está no mais profundo abismo E ela simplesmente não consegue voltar à superfície para enxergando uma ilha, sair do meio do mar, essa é uma pessoa depressiva, é óbvio que ela precisa de ajuda, mas se ela soubesse a intensidade, a energia que ela tem, e que ela está alocando, consciente ou inconscientemente, na tristeza, na melancolia, no seu próprio sofrimento, e ela consegue mastigar, ruminar esse sofrimento, se ela pegasse essa energia e alocasse em ações práticas, não apenas para deixar de ser triste, mas em ações práticas para construir um negócio, em ações práticas para moldar o coração dos filhos, em ações práticas para reconstruir o seu casamento, em ações práticas para se relacionar com Deus, em ações práticas para construir um corpo físico que glorificasse a Deus com máxima energia, vitalidade e disposição, ou seja, na academia ou algo do tipo, se ela pegasse essa energia da depressão e ela alocasse, aparentemente, as pessoas pensam que uma pessoa depressiva ela não tem energia, na verdade ela está alocando energia na tristeza, e você precisa racionalizar isso, eu não estou dizendo que esse meu podcast é uma solução para a depressão. Eu só estou querendo dizer que muitas vezes, depressivos ou não, nós alocamos a nossa energia, a nossa intensidade, as nossas emoções naquilo que não vai colaborar com a nossa vida naquele momento. Nós precisamos de um motor de lanche, não de uma âncora naquele momento. O que esse meu amigo precisa é de um motor de lanche? Use a intensidade dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Use isso a seu favor e a favor da sua família. Pensar como está pensando não vai ajudar... Nem você, nem a sua mãe, nem a sua família. Mude a forma de pensar. Ah, Gabriel, eu entendi que eu preciso mudar a forma de pensar, mas existe um abismo entre saber que eu preciso mudar a forma de pensar e como fazer... E, de fato, eu executar essa mudança em pensamento. Eu queria te recomendar, todo pensamento humano é projetado como se fossem imagens. Algumas mais estáticas, como fotos. Outras mais dinâmicas, como vídeos. Aqueles vídeos dos reels ou do TikTok, que são mais curtinhos de 15 segundos, os stories. Ou aqueles vídeos que são um pouco mais longos, parecidos com palestra. Esses são os momentos da nossa vida. As palavras que entram em nossa mente, elas são projetadas na parede da nossa mente, como se fosse num grande painel. E essas imagens, elas são estáticas, dinâmicas, elas têm cor, têm cheiro, têm brilho, têm tom. E eu queria te dar uma recomendação agora. A recomendação para você que precisa mudar a sua forma de pensar, você precisa então mudar o tom do seu pensamento. O mesmo pensamento com outro tom. Se você precisa se livrar de um pensamento, de um, de um hábito errado, associe dor, associe um tom fúnebre, associe uma cor preta e branca, associe baixo brilho, mais ofuscado, associe um cheiro desagradável, é isso? Mude a forma de pensar, Eu não tô querendo ser pragmático, isso é bíblico. Mude o tom, a cor, o brilho, mude o cheiro dos seus pensamentos. Se você tá precisando alocar energia num pensamento específico que vai projetar máxima ação na direção do seu objetivo, se você precisa disso, associe grande tom, talvez um tom parecido com a música, uma música que eu gosto muito, por exemplo, chamada Sacrifice. e eu vou colocar, tentar colocar aqui para vocês, só para vocês terem ideia, essa é a música, não sei se vocês vai conseguir botar aí, olha só o estilo de música que pode potencializar em muito a sua jornada. Essa música gera reflexão, a música pode ser utilizada para mudança, mudança do estado emocional. O que, é que você sente quando você ouve essa música? O que passa pela sua cabeça quando você escuta essa música? Talvez um filme, uma cena de triunfo... Uma cena de caos. Uma cena de reviravolta. Uma energia que é recolocada e alocada no lugar certo para que você mude a sua vida. Às vezes nós precisamos desse choque. Eu não estou dizendo que simplesmente colocar uma música para você ouvir no seu Spotify, na playlist, vai mudar toda a sua vida. Eu só quero dizer que muitas vezes nós precisamos mudar até a música o tom dos nossos pensamentos como é que seu corpo reage, como é que seus ossos, porque você acha que você se arrepia quando ouve uma música como essa ou algo do tipo, é tudo interligado, tudo interligado, a música vai crescendo, de fazer, o que Deus tem te chamado a fazer, qual é o nível de potencial que ele te deu, eu não estou chamando você a ter autoconfiança, eu inclusive quero encorajar você a mortificar a sua autoconfiança, você não deve confiar em você mesmo, você deve confiar em Deus que te criou, 86 bilhões de neurônios, células cerebrais... Te criou com todos os recursos Para que você pudesse explodir esse planeta Para que você pudesse Viver a vida que Deus chamou para viver Na máxima potência Para que você pudesse executar Todos os recursos na máxima potência Daquilo que Deus tem te chamado a viver Nós vivemos só uma vida E Deus nos chamou para viver uma vida Com propósito, com significado Ele nos chamou a viver uma vida Significante, ao mesmo tempo, intensa E se não for para viver Com intensidade, não vale você tem que pegar toda a sua intensidade que você tem alocado, talvez, na sua tristeza, que você tem alocado simplesmente num lugar que tem aplacado a sua energia, que tem aplacado as suas ações, que você tem que pegar toda essa intensidade e colocar naquilo que geralmente, que provavelmente vai gerar os resultados que você espera. Não é sobre resultados simplesmente. A vida não é sobre resultados simplesmente. A vida é muito mais do que ter resultados. Mas muitas vezes, já gravei um podcast falando sobre isso, o que nós esperamos é o resultado, e o resultado que vem é de Deus. Nós não gerenciamos os resultados, mas gerenciamos as ações, o plantio, a semeadura. E muitas vezes nós estamos plantando essa intensidade nos nossos pensamentos e sentimentos, investindo tempo da nossa vida e recursos emocionais para ficarmos ainda mais tristes sobrecarregados intensamente depressivos e eu vou te dizer uma coisa como nós desperdiçamos a nossa energia a nossa intensidade essa ira deveria ter sido alocada na verdade o tom certo, a música certa a cor certa, o brilho certo o cheiro certo dos nossos pensamentos deveria estar sendo alocado para que nós possamos viver uma vida abundante em todas as áreas e para a glória de Deus. É óbvio que alguém que está triste pode glorificar a Deus na sua tristeza. Mas o que eu quero te chamar é ninguém que está triste quer continuar triste conscientemente. Então se isso faz sentido para você, e você gostaria de saber como mudar a sua forma de pensar? E talvez você seja intenso ou não, ou você nem se reconheça como alguém intenso. Eu ouso pensar, todos nós temos essa intensidade. Todos nós. Mesmo que você nem associe, mesmo que você nem enxergue, eu ouso pensar que talvez você não tenha óculos, a lente, os olhos ajustados para enxergar a sua intensidade. E eu ouso pensar que Deus nos chama a viver uma vida de intensidade. Quando lá em Josué, capítulo 6, o povo de Israel está às portas do muro inabalável de Jericó, aparentemente inquebrável, impenetrável, Deus diz ao contrassenso das forças é, é, militares marciais do tempo, da época... Qualquer pessoa pensaria que para invadir um muro impenetrável Se utilizariam catapultas Se utilizariam escadas Se utilizaria até mesmo a inteligência da engenharia Do cavalo de Troia Para entrar como que de forma falsa dentro das muralhas do muro Para que os soldados pudessem devastar aquela cidade de dentro para fora Mas eu vou te dizer O que Deus diz é Você vai circular Todos os dias Durante sete dias a cidade, você vai acampar o seu exército ao redor da cidade, Josué, e ao sétimo você vai dar sete voltas, e no final, na sétima volta, os sacerdotes os líderes espirituais daquele povo, descendentes de Arão, de Levi, eles tocarão as trombetas, é como que no último dia, olha a intensidade dessa cena marcial, dessa cena militar, Deus ia trazer juízo sobre o povo de Canaã, especialmente começando pelas portas de Jericó, a muralha cairia, Deus disse eu entreguei Josué, não foi entregarei, foi entreguei Josué o povo de Jericó nas tuas mãos você vai vencê-los você já venceu na verdade mas Josué você precisa fazer isso que eu estou mandando, você precisa alinhar o povo você precisa chamar os guerreiros cada um com a sua espada banhada você precisa entregar as trombetas, as mãos do sacerdotes e no sétimo dia vocês vão circular sete vezes e a sétima vez que vocês circularem, vocês vão trocar as trombetas e eu, Josué, avisarei que é necessário que vocês gritem com grande grito, gritem com grande grito, quantas vezes nós gritamos de verdade, quantas vezes nós experimentamos intensidade de verdade na nossa vida, quantas vezes nós simplesmente vamos silenciando, 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 não estou dizendo que você tem que gritar com alguém, eu só estou dizendo que às vezes você precisa gritar você precisa externar suas ações, você precisa externar as suas emoções da forma certa, você precisa ativar a ira, a ira é um mandamento, Deus diz, irai-vos e não bequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, mas é irai-vos, nós precisamos às vezes acionar na nossa carreira profissional, na nossa vida financeira, na organização daquilo que a gente precisa fazer, e não é que você vai ficar irado na frente de uma planilha de Excel, mas é que às vezes você precisa dessa ira, dessa intensidade para dizer, velho, acabou, hoje eu vou sentar na frente do computador e eu só vou sair quando eu organizar minhas finanças. Hoje eu vou sentar na frente do computador e eu vou assistir aquelas aulas que eu estou devendo e procrastinando há tanto tempo. Hoje eu vou sentar na frente do computador e vou trabalhar e só vou sair daqui quando eu terminar aquele texto que eu preciso enviar para o relatório do trabalho. Essa ira, essa intensidade, para de dar desculpa, porque ou você é bom em desculpa, ou você não é bom em mais nada. Se você é bom desculpa, você não é bom em mais nada, você não tem resultado. Não tem como. Essa intensidade tem que brotar em nós. Você precisa às vezes mudar o tom, a música, a cor, o brilho, o cheiro dos seus pensamentos. Que tipo de pensamento te impulsiona para a ação? Que tipo de pensamento te impulsiona para os seus joelhos em adoração a Deus? Independência dele? Algumas pessoas parecem ser consoladas nas suas tristezas entenda, leve tudo a Deus em oração, suplique a Deus em oração, óbvio, faça como Josué, faça como Davi, faça como o próprio Moisés, diante do mar vermelho, disse Deus, e agora? Leve a Deus em oração, só que, esteja pronto para pegar o cajado, e quando Deus dizer Moisés, toque com o cajado, no mar, e ele se abrirá, você tem que estar pronto para executar aquilo que Deus chamou, então muitas vezes o que nós precisamos é execução, ação, não é que você vai viver em prol ou simplesmente da ação, muitas vezes, as pessoas só pregam ação, ação, e é tempo de descansar, muitas vezes, existe tempo para tudo, e o tempo de descanso também é igualmente oportuno, importante, por isso que Deus diz, no sétimo dia, santificarás ele, depois da ressurreição de Cristo, o fato de que ele ressuscitou ao terceiro dia, no domingo essa ressurreição aponta que nós devemos descansar no domingo do Senhor é o Shabat, é o dia de descanso das nossas almas ele ressuscitou, ele vive o discurso não é pró-ação simplesmente mas é pró-vida para a glória de Deus mas é pró-vida que se agrada daquilo que Deus designou é pró-intensidade é pró-viver na máxima potência na máxima versão que Deus chamou para viver eu não sei o que você precisa fazer, mas eu sei que Deus tem te chamado a fazer algo. E você precisa refletir nisso. Nós precisamos usar mais esse recurso emocional que Deus nos deu. E às vezes é difícil aplicar isso. Mas há um caminho para isso. E o caminho é Cristo. Efésios 4, 26 diz, irai-vos e não pequeis. irá também é um andamento. Como eu aprendo com esse meu irmão? Como eu aprendo com esse meu irmão? Nós precisamos de força e ímpeto para nossas vidas. A energia alocada na direção certa e para a glória de Deus. Um homem bíblico como esse meu amigo, que para de alocar a sua energia no conflito simplesmente, que para de alocar a sua energia na tristeza pela adversidade e começa a alocar a sua energia, a sua vitalidade, a sua intensidade, todo seu potencial emocional, as suas ações, a sua ira, na direção de superar essa adversidade, esse é o tipo de homem bíblico que alcança o grande favor do Senhor. Esse é o tipo de homem bíblico que glorifica a Deus na máxima potência, procurando fazer tudo isso para a glória do autor e consumador da nossa fé. Se certifique de que aquilo que você vai fazer ativando a ira, a intensidade, ativando a paixão, a emoção, a força, a energia, se certifique de que você está fazendo isso para a glória dEle, para a glória de Deus e não para si mesmo, e não simplesmente para, de forma pragmática, atingir novos resultados. Se certifique de estar tá fazendo isso de forma agradável dentro de Deus. Essa ira não é um convite a você explodir com sua mãe, como a aplicação foi muito prática em relação à situação que ele está vivendo com a mãe... Não é isso. Pelo contrário. Talvez seja uma ira contra a sua própria lamúria. Talvez seja uma ira ativada na direção dos seus joelhos. Para que ele ore mais pela mãe dele. Para que ele ore mais pelo coração dele. Para que o coração seja moldado. É uma ira que talvez nos posiciona em dependência a Deus... E nos mostra que nós precisamos recorrer a Deus. E dizer, Deus, o que, é que o Senhor quer ensinar para mim? Eu preciso ver, Senhor... Eu como o Senhor quer me usar nessa situação, eu estou sofrendo, sim, eu estou sofrendo, e me ajuda a mudar o tom, mudar a cor, mudar a música, o brilho e o cheiro dos meus pensamentos, para que os meus pensamentos agora sejam canalizados em glorificar o Senhor, nas ações que eu preciso fazer, para sair dessa situação, para vencer a situação, para glorificar o Teu nome nessa situação, vamos orar, Senhor nosso Deus e Pai nos ajuda, Senhor Deus, a ativarmos essa ira, a ativarmos, Senhor Deus, essa intensidade que está dentro de nós. O Senhor nos deu isso. Nos ajuda, Deus. Cuida das pessoas que têm, têm sentido depressão. Que têm, nesses dias, Senhor Deus, mergulhado em dias sombrios, difíceis, negros. Se revela a eles com uma brilhante luz. Que eles possam, Pai, ativar essa ira, Senhor Deus. Essa intensidade, essa paixão, essa energia, essa força para se moverem na direção daquilo que é agradável dentro do Senhor para que eles possam agir de forma inabalável na direção da vida que o Senhor os tem chamado a viver em nome de Jesus nos ajuda, Pai ajuda esse meu amigo, me ajuda a sempre que estivessem Deus, abatido e não abatido necessariamente por conta do meu pecado mas abatido pelas circunstâncias da vida que se me tornar abatido pelo meu pecado, Senhor Deus, é bem-aventurança, é bênção. É humilhação diante do Senhor e arrependimento para alcançar a graça no Senhor. Remissão de pecados, purificação no teu sangue. Mas quando eu estiver abatido, Senhor Deus, desanimado por conta das, das adversidades da vida, das situações do mundo real que soca muitas vezes os nossos rostos, que soca muitas vezes, Senhor Deus. A boca do nosso estômago e nos faz vomitar, nos faz passar mal. Me ajuda a lembrar que eu preciso, Senhor Deus, acionar essa intensidade. Essa ira da melancolia, talvez, essa ira do desânimo e do abatimento. Na direção, Senhor Deus, dos pensamentos, das emoções e das ações que vão glorificar o Teu nome. Ajuda-me, Senhor Deus, a continuar anunciando a Tua Palavra. E ajudando pessoas aqui através do podcast com esse impacto. Eu te agradeço profundamente que o Senhor tem feito esse ser um canal de bênção na vida das pessoas. Continue usando esse, esse aparato, esse mecanismo, Senhor Deus, online. Que permite que uma pessoa, em qualquer lugar do país ou do mundo, possa acionar e assistir, escutar esse episódio. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. É isso, Deus abençoe a sua vida. Utilize a sua ira, utilize a sua intensidade na direção certa. Mude seus pensamentos, mude a sua perspectiva, ressignifique. Entenda o que Deus quer dessa situação, entenda como Ele quer te usar e qual é o caminho para você sair da situação. Não é um convite para você permanecer nela. Deus te abençoe abundantemente e que Ele te ajude a construir uma vida abundante em todas as áreas e para glória de Deus. Sua relação com Ele mesmo, o seu casamento na criação de seus filhos, na maneira como você é o seu pai e seus pais, no caso nas suas finanças, na sua carreira no seu corpo físico, na sua saúde, na sua vitalidade na sua energia, essas seis áreas importantíssimas da vida humana, esse podcast é um oferecimento da EcoPrime International Christian School é um oferecimento da EcoPrime Education é uma plataforma de formação de professores cristãos segue lá, EcoPrime Education EcoPrime com 2.6, tá no Instagram no Facebook, no Youtube Ecoprime, Escola Eco Prime no Instagram, no Facebook, no YouTube também, segue lá. Ah, segue também o Lucas Israel Rodrigues, o Lucas Skywalker, que é o melhor editor de podcast do Brasil. Obrigado, Skywalker, por mais uma vez estar comigo nessa jornada. E também esse é um podcast um oferecimento é oferecido por... É, pelo... pelo Impact Learning, né? Plataforma de treinamentos profissionais aí que ajudam milhares e milhares de profissionais em diversas áreas a... Avançarem ainda mais nas suas carreiras e ajudarem suas famílias. E também, por último, é o um oferecimento do Conversa de Impacto né? esse programa, esse método que ajuda pessoas de forma prática a construir uma vida abundante, para a glória de Deus, o método do qual eu sou o seu fundador. E muitas vezes nós precisamos, assim, de conversa impactante, para mudar as nossas decisões, mudar os nossos hábitos, as nossas ações e obter, obtermos novos resultados. Conversa de Impacto é um método presencial, uma imersão de um dia, é né, por enquanto. Vai ter um dia que vai ser, vai ter um momento do Conversa e Impacto que ele vai atingir dois dias, que é muito conteúdo que a gente gostaria de passar sobre seis áreas da vida humana. E também é um conteúdo disponibilizado no mundo online. Ou seja, se você está em algum lugar do país, você não pode vir até Recife, ainda mais nesse momento de pandemia, você pode acionar, entrar lá no Instagram, Gabriel CBO, mandar um direct para você saber das condições para investir nesse curso online nessa mentoria que é o, o Conversa e Impacto, tá bom? Deus abençoe a sua vida, tamo junto e até o próximo episódio. foi? Tchau!